0: Três milênios? Danilo, por bem que faz três milênios. Há três milênios atrás.
1: Há três milênios. Você tá
0: convidindo décadas. Década de década milênios. É.
2: Eu me chamo Leonardo e passou e, agora vai.
0: Eu sou a Bárbara e estou condenada aos aniversários juninos.
3: Eu sou a Camila e...
1: Eu sei que alguém ia fazer piada com olhar Cobra, alguma coisa assim. Não. Ali, o Padre, é mentira. Cobra do Padre. Aqui é o Danilo e nós formamos uma quadrilha.
2: Bom pessoal, nesse episódio nós falaremos aí do nosso background, das nossas histórias aí de festa junina, dessa festa que tanto fez falta nos últimos dois anos, né, neste ano atual e o anterior, obviamente, por conta aí da pandemia, né, que desgraçou várias festas aí, várias oportunidades que a gente teve de socializar.
0: Desgraçou nossas e tudo, nossos frango assado, nossos chugos. Que
3: saudades de um vinho quente.
0: Eu só vou um pouco mais longe, porque lembrando do fato de que eu vim do interior, maio, junho, e julho, são três meses que, assim, são Unidos e ponto final As, come... As comemorações lá em Fernandópolis Começavam em maio Com o que? Com a Expo. Que era uma exposição agropecuária Era uma dessas festas de peão grandes que tem Acho que a... ela só é menor do que a de barretos Que é a que tem em Fernandópolis E são tipo assim, são sete dias de festa Com um show de tudo quanto é tipo é Exposição de itens agropecuários Exposição de gado Exposição de avestruz Uma coisas muito, muito louca Um animal que a gente
3: nunca via ao vivo, né? Lá tem
0: é. É, em junho tinha as festas juninas que aí tinha a festa da escola, a festa da igreja, as CMS. e em julho, normalmente eram as festas das academias de dança, que era o meu caso. As festas juninas lá eram julinas. Então só eram três meses muito, muito cheios, né, Fernandópolis?
3: Melhores meses do ano, diz aí.
2: Ah, com certeza. Esbanjando comida, né, enchendo bucho, né.
3: Mas aqui, a pergunta que não quer calar. Fernandópolis é a cidade do calor, assim como Araraquara. Faz frio nos meses de junho, julho e agosto? Que nem aqui.
0: Não, agosto eu acho que já não fazia mais frio. Mas a partir de maio fazia muito frio. Oxa. Eu lembro que é tipo assim: o frio começava na semana de expor. Era batata. Começava ali. E como a SPO, o da Expo fica num lugar alto, é uma festa que é muito, muito fria. <risos>
3: que delícia. Então tinha bastante fogueira.
0: Meu, é assim, meu, o que eu nunca entendi na SPO de Fernandópolis é como é que aquelas rainhas do rodeio conseguiam ficar vestidas com aquelas roupas curtas. Não. Frio do cacete. Ah, a gente não entende. O rodeio
1: do álcool e da cocaína. E do fogo no roco. Não,
0: frio do caralho. O único lugar quente na Expo provavelmente... Trabo delas. Provavelmente... <risos> não, calma a boca, Danilo. O único lugar quente na Expo provavelmente era a areia quando ficava vazio, porque tipo assim... Não sei se vocês já foram num lugar que tem rodeio. Já.
3: Muitos anos atrás, quando eu era criança.
0: Ele tem uma arena, que é de areia, no centro, bem grande, e em volta é arquibancada. E aí, parte dessa arena é arquibancada, parte é camarote, enfim. Nessa parte de areia é onde acontece o rodeio. Quando termina o rodeio, esvaziam, não se dão ao trabalho de tirar as bostas, <risos> e liberam pro pessoal que vai começar o show, que, tipo, já foram vários tipos de show pra lá, tipo, desde sertanejo. Danilo acabou de pesquisar aqui, a arena pra 50 mil pessoas. Então todo mundo fica não, exemplo, em cima das bostas no mil show? Arena. Pois é. Ai, que nojo. Você tá ali, lotado, cheio de gente, você não tá enxergando o chão, você vai chutar uma merda. E cheio de bosta, que maravilha. É por isso que o traje é normal pra você ir numa pô, é o quê? É bota de cano alto.
3: É galocha?
0: <risos> é bota de cano alto. Eu ainda ia preferir galocha, galocha. é
1: pra chuva, também. Respondendo sobre Araquara, sobre se lá é quente, é chamado de A Cidade do Sol Nascente. É,
3: sim. É que eu tinha falado lá em Fernando Pernambópolis é tão quente quanto
0: Araraquara?
1: Sim. Não, ela precisa mais.
0: Ela precisa bem mais, porque tá perto de Mato Grosso. Mas, não. Fernandópolis
3: faz frio. Araraquara, eu nunca peguei frio. Também.
1: Não,
0: na época de Expo sempre fazia frio. Sempre fazia frio.
1: A ah, é né, concepção você precisa de frio diferente de vocês.
0: Nossa, eu lembro que meu pai comprava chocolate quente pra mim na Expo. Só que o pessoal deixava o chocolate tão quente, mas tão quente, que ele passava três horas botando uh, o chocolate no copinho foda, no copinho foda pra se fazer. Que
1: Era quente. Era quente o chocolate quente lá.
2: <risos> era chocolate fervente from Hell, né?
0: Quem nunca queimou a língua num quentão ou num chocolate quente na Casa Ah, Assim,
2: né? <risos> ó. Vocês
3: falaram de rodeio. Olha, eu falei que eu já fui. Eu era muito, muito, muito criança. Foi na casa do meu avô paterno A gente foi visitar ele Eu devia ter cinco anos, tá? Porque acho que meu irmão Nem tinha nascido ainda E o Pirajara, interiorzão de São Paulo Nem sei, mas... Não tenho a mínima ideia onde fica Só sei que é longe pra caramba, eu vou pesquisar Depois certinho, e a única coisa que eu lembro É da arena, não lembro De nada de bicho, não lembro De quem tava comigo, só me lembro De terem me dado uma maçã do amor E eu não ter conseguido comer ela inteira Foi a primeira vez que eu comi uma maçã do amor
2: Ah tá, achei que Acabar de outra forma
3: Mas eu não lembro de nada
0: Nada, nada, nada A maravilha dos rodeios é o que? A comida A maravilha da festa junina é a comida Não, é que no rodeio eles pegam a festa junina E colocam dentro de um negócio muito maior, entendeu? Então tudo que você encontra numa festa junina de comer Você encontra na, no rodeio Mas você também encontra mais coisas Tipo, merengue, churros, é, sorvete Cheio de tudo lá E tem um, um plus, sanduíche de pernil
1: Em Fernandópolis tinha a Lá em Araquara... Ainda deve ter, mas na minha época, um evento chamado Facira, que era a expo de só que melhorada, porque não envolvia só a parte agrônoma da coisa, envolvia também a parte de indústria e empresa. Então era um lugar gigante, com um monte de stand, parte agrícola, parte pecuária, tinha rodeio, tinha parte de diversão lá dentro, não lembro se tinha arena, porque... Mudei de era da 10 anos, então não chegava a aproveitar essa parte. E lembro que tinha parque de diversão lá dentro, tinha um monte de coisa pra comer. Só que talvez seja a minha impressão por ser criança, mas a minha cabeça. A facira é maior que a spo. Mas
0: você falou do parque, é verdade. Eu nem citei que na exposição tinha parque.
1: Teve um brinquedo na facira que eu quase me matei. Uhum. Ele é o que acontece? Tinha um brinquedo antigamente, ainda tem hoje, que ele é como se fosse um vagão que fica girando 360 graus. Eu sei
0: exatamente qual que
1: é. Que ele funciona como se fosse um martelinho, né? Ele fica
0: girando, né?
1: E aí o que acontece? Eu era muito pequeno. Eu sempre gostei de brinquedos violentos. Sempre gostei. Eu gostava aquele. Ai, ah, aquele do tamborzinho lá que a galera sentava num, num círculo e depois o negócio círculo ficava girando. Andando, sei, sempre pra casa. Eu sempre gostei da adrenalina Aí tinha um pequena que eu queria ir E eu era menor do que o tamanho mínimo permitido Eu acho, sei lá E aí eu sentei no banquinho, pus o cinto, não sei o que lá E aí a hora que ele ficou, dava 180, né? Ele ficava alguns segundos e depois voltava a rodar Nesse 180 graus oposto ao chão, ou seja, na altura máxima possível Eu comecei a escorregar do banco E aí as grades de cima, que depois do, 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 do suporte a gente tinha uma grade Era muito larga, então eu ia passar direto Isso daí. E aí eu já tava com Quase que a cintura tava fora já, do cinto.
2: Mano do céu.
1: E aí o namorado da minha mãe conseguiu me segurar, né? Que
0: horror, Cara, gente. Como te deixaram entrar no, nesse...
1: Ninguém tá ligando realmente pra segurança, né?
0: Sabe o que eu lembro desse brinquedo? Que toda vez que ligavam ele, caía um monte de moeda. Ah, é? <risos> que as pessoas ficavam brin... girando de cabeça pra baixo, <risos> caía todas as moedas no chão.
1: Tinha um outro que eu Ai, gostava Deus. muito, que era é chamado de tapete. Era tipo esse, só que em vez de ser um vagão, eram fileiras de cadeiras E em vez de ser de lado, ele era de frente Então eram dois braços nas laterais, com uma cadeira no meio Imagina tipo assim, já que a faz fácil junina Você é segurando uma espiga pelas pontas, entendeu? A espiga são os bancos, aí você vai girando pra frente e pra trás De um lado pro outro, vira 360 também E uma vez eu dava com minha mãe nesse... Se de tapete mágico, alguma coisa assim E vou a dentadura, Não, viu pé Que nojo Vou na faceira
3: Caramba <risos> Então, aqui em São Paulo, eu só fui em festa junina de, de igreja É bem comum aqui E de colégio, a minha escola toda não fazia, era bem legal
0: A única quermesse que eu ia era dentro do sítio da minha avó Porque assim, o sítio da minha avó tem, na parte da frente, tem uma igreja que é a igreja do bairro Apesar de ser um sítio, apesar de ser área rural, ali é um bairro E aí tem a igreja do bairro que fica praticamente dentro do sítio da minha avó Aí, tipo, a gente organizava toda a festa junina de, de lá A gente fazia decoração de flor com papel crepom e tal, tudo bonitinho e aí unia todo mundo do bairro do Coqueiro. Eu lembro que, assim, começava a ficar de noite, todo mundo pegava e ninguém ia de carro. Porque, tipo assim, é 10 minutos andando até a porteira do, do sítio e já tá lá, entendeu? A
3: igreja é na frente da porteira do sítio?
0: É dentro do, do sítio, você não tá entendendo.
3: E é livre? As pessoas entram e saem do sítio da sua avó, assim, tranquilo?
0: Não, porque ele tem uma entrada lateral, entendeu? Hum, tá. Aí não precisa entrar. Mas a gente ia por dentro, pela parte de dentro do, do sítio, à noite, e não tem nenhum tipo de iluminação. Nenhum. Aí a gente ia, tipo, 8 horas da noite, voltava lá, meia-noite, no escuro, pelo meio do mato. Que
3: medo. Normal. Eu que tinha, <risos> tinha bicho, lá tinha o que de bicho?
1: Não, no mato não tem bicho, não, câmera É só alienígena.
0: <risos> não, Câmbio, lá tem cobra. Tem é pra caramba. Vocês não tinham medo, não?
1: Campeão, aranha, eu pisei em
0: cobra. Ai, meu Deus. A minha sorte é que quando eu pisei, eu pisei na cabeça. E a minha prima pisou no rabo. Coitada. Aí a gente contou 3, 2, 1, saiu correndo, entendeu? <risos> Eu lembro, porque se uma, se uma soltasse primeiro, a outra se fudia.
1: Uhum. Não, só não podia soltar a cabeça.
3: Ah, o rabo, eu acho que agarrava também.
1: Pois é. Ah, o rabo não morde, né? A única criatura que morde pelo rabo é outra coisa. Dá o bote pela bunda. Então,
3: provavelmente ela se enrolava com o rabo, né? E aí já tava presa em você. Ah, é que
0: se eu soltasse a cabeça, ela ia direto morder minha prima que tava pisando no rabo. Uhum. Se ela soltasse o rabo, ela ia enrolar na minha perna que ela segurando a
3: cabeça. Exatamente. Eu lembro também, vocês estão falando de, de festa junina, vocês têm muito mais história pra contar. Eu lembro também que a gente era na casa de um amigo do meu pai. Olha só, né? Quantas lembranças do meu pai. De um amigo do meu pai, que a gente nem tem notícias mais dele hoje. Que a gente fazia nessa época de festa junina, fogueira. Então eu me lembro de fogueira, assim, sabe? No meio do quintal. Eu era pequena também, devia ter uns 6, 7 anos. E aquela fogueira enorme.
0: Nossa, qual criança não gosta
3: de fazer fogueira? Uhum. O problema é, aquele fogo todo dava sinusite. Porque Sério? era o, o clima frio e aquele ar quente na minha cara. Sempre dava sinusite. Isso acontecia também na chácara, meu avô. Ele tinha lareira dentro da casa. Mas também foi construído errado. Então toda a fumaça da lareira vinha pra dentro da casa. Era horrível aquilo. a
0: lareira entupida. <risos> Sei
3: uhum. lá, culpa meu avô que construiu errado aquilo.
0: Mas, um, o papai Noel entalado né? eternamente. Né? Na Morreu,
1: né? Só a sua caveira dele lá. <risos> Quando eu era criança a gente malhava Judas, lembra, na cara?
0: Mas não era nessa época. É? Era antes. Era por causa do, da Páscoa.
3: Verdade. Mas o que é se assim, malhar Judas? Aí,
0: se você for falar isso, tem o Dia de Reis. Fato. Acho que o pessoal daqui de São Paulo, da capital, não sabe o que é o Dia não. de Reis. Não. Era muito assustador. Não. Era muito, muito assustador. Ah, não. Não sei. Eu, eu tinha medo quando era criança.
3: Eu não. O que que era isso?
0: Um dia, que, tipo assim, vai um pessoal da igreja e eles se fantasiam de, dos três reis magos, com máscara e tudo. E aí eles vão de sítio em sítio, no caso não sei se tem na cidade, ou seria de casa em casa pra fazer uma reza, hum. E eu achava muito assustador.
3: É, o que tem de assustador de você ir de casa em casa fazer a reza?
0: As toques em máscara, Camila.
3: Ah, o pessoal tinha máscara. Que medo. Sabe
0: o que parecia?
3: Um ritual.
0: Não, três membros da Cucux Clan.
3: Mas o que era essa máscara aí? Era uma máscara de que cor?
0: Vestido de branco com aquele chapéu pontudo. Era igualzinho o Cucux Clan. Que
1: medo, gente Eu lembro de dançar quadrilha, e fantasiar. Você
0: lembra que eu tinha um amigo que Sei. Que eu
1: acho que você estudou com... É, não, eu estudei com o... Que é original. Você estudou é. com a cópia, que era a versão mais nova.
0: <risos> o meu avô falava que eu ia casar com... Eu vou ser Só por causa do sobrenome.
1: Nossa, João, e Guilherme, Guilherme. É. Porque <risos> meu sobrenome é Guilherme, entendeu?
0: Imagina. Guilherme, João, Guilherme. Guilherme, Guilherme.
1: Não combina, ele de não.
0: Guilherme, Guilherme, Guilherme,
1: Guilherme. Eu chama ele de Guilherme William.
3: Não, o nome de filho de Guilherme, 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 Guilherme.
0: Eu lembrei disso porque toda a festa junina ele era meu pai porque a gente chamava altura.
3: Ah, eu lembro também. Colocava eu com o um menino pra dançar porque ele era da mesma altura que eu. E eu sempre sabia que ele era gay, né? Aí minha mãe falou: não, ela vai namorar com ele, dito e feito. Acabou o colegial, super gay. Namorando e muito bem namorado com o cara.
1: Eu achando que você ia namorar o rapaz? Não. Dito e feito. Namorou o cara? Não, era viado. <risos> Tipo a gente jogando no Clare Nossa, peguei uma
0: arma, agora tá tudo uma merda Nossa, não vai falar agora que tá tudo bem Não, agora tá tudo uma
1: bosta Eu não gostava muito da festa junina, não Sei lá, eu achava legal, mas... Eu
0: adorava, porque eu adorava comida
1: ah, não, sim, mas a obrigatoriedade de dançar me irritava
0: Ah, não é eu até que gostava de dançar Tanto que eu entrei pra, pro jazz Aí eu tinha a festa junina, ainda tinha o jazz A festa junina do jazz Que no jazz na academia eram duas festas por ano Era a festa junina, que a gente passava meses ensaiando, que não era pra dançar quadrilha, era sempre uma dança country, alguma coisa assim. E tinha uma espécie de um festival temático, tipo, todo ano. E, por exemplo, a gente já fez, tipo, temático de novela, temático de, de filmes, e aí eles montavam coreografias baseadas no tema.
1: E você, Léo, hum. e como o que vocês gostavam de dançar?
2: É, de dançar, não.
3: Ah, eu não ligava muito. Como é que eram essas festas juninas,
1: Léo?
2: A maioria das festas juninas, assim, das quais eu participei na minha infância, foi de escola mesmo. Eu lembro que e próximo da época lá, tinha um cara lá que tinha um, uma certa skill ali de marcenaria, que as crianças começavam a ficar alegres ali, de que a escola começava a ver esse marceneiro trabalhando ali, fazendo a cela do, do prisioneiro, fazendo a, as barraquinhas, que eles tinham toda a parte lá que eles chamavam, os pais, várias famílias lá dos alunos lá pra, pra escola, né na festa junina. Uhum. Tinha os professores, é, que o pessoal mais gostava, nas aqueles que nem gostava tanto também, <risos> na, nas barraquinhas ah você tinha as fichinhas que tinha que pra, enfim, muita comida e eu lembro que como nessa época eu sofri um pouco de bullying, né, eu era um dos primeiros a ser pego e colocado empurrado pra dentro da jaula e ficava lá preso.
3: Dois horas. Você ficava a festa inteira preso?
2: Não, aí depois vinha um amigo ou outro meu lá me tirava, né, mas é quando eles percebiam, né.
3: Quando não você ficava preso lá? Ah, acho
2: que eu nunca passei mais do que, sei lá, 15 minutos preso.
3: Ratinho.
2: então Por vez Eu sei que tinha algumas ocasiões que além de me prender Eles pegavam as biribinhas e ficavam jogando em mim dentro da Porra série.
3: Que dó é,
2: Mas depois a gente, com o passar do tempo Eu comecei a não ligar tanto mais Pra, pra essa questão de bullying e tal Eu comecei a também a revidar, né Então comecei a, junto com os meus amigos, pegar um outro lá jogava biribinha também E a gente se entrava em acordo, né Com
1: o passar do tempo, pegar um revólver tá
3: Aí matando tudo <risos>
2: Ninguém mais, é. nunca meti o saco
1: dele Os pina né? com a revolver de puleta Com a revolver de chumbo é. <risos> É mas brincou depois de dois <risos> Dois, é, depois do primeiro
3: Também depois foi expulso do colégio
1: É que o primeiro Eles ficaram em choque,
2: entendeu <risos> Eu sei que tive pelo menos Umas outras duas festas juninas paralelo Na casa, no terreno Minha avó, né, perto da casa dela, tem um terreno Lá que ela tem várias árvores e as plantinhas Dela lá, a gente fazia festa junina em família Lá mesmo, mas principalmente ali com os parentes Mais próximos dela, né, ou seja, meus parentes de Segundo grau, mas a gente se unia Ela era bem alegre, a avó colocava os roda ela antigo, lá dela.
3: Mas ele é pequeno pra tanta gente.
2: Ah, mas dava um jeito. Uhum. <risos> Comia quentão, comida que, nossa, era...
3: Comia quentão?
2: Bolo, é. Tomava quentão e enfim, traziam comida de, de tudo quanto. porque era assim, a maioria do, dos parentes da minha avó eram tudo de idade, né? Então trazia torta, rodo, bolo caseiro, enfim, muita camonha, coisa.
3: Camonha, gente. camonha
2: Camonha. Camonha mesmo nunca fui chegado, mas... Enfim, hum. desculpa.
1: É canibalismo, né, Léo? É não canibalismo.
2: Pode. Teve essas aí, teve, acho que também umas outras duas que foi com uh, amigos do meu pai, que aí convidava as famílias também, a gente se unia, jogava bastante ping-pong, hum. é, futebol. E até um jogo que tinha que usar um taco, mas não era taco, o nome, acho que até o nome do jogo já ia ser taco, não sei. Fazia muito é tempo. taco. A gente se divertia pra cacete, lá jogava bola, tinha festival, tinha bingo, e aí era sempre o. Que, que ganhava. Vocês já
0: ganharam
2: algo no bingo? Já. Não, eu não, infelizmente. Eu já
0: ganhei um fogão no bingo. Caralho! <risos> não
2: é criança. Sua mãe devia ser eternamente grata depois disso, né? Aí a, gente
0: tinha agora, a gente passou a ter dois fogões. Um pro lado de dentro e um pro lado de fora de casa. O de fora era só pra afetar bingo.
3: Não, já ganhei no bingo, sim. Já ganhei conjuntinho de xícara. Inclusive, vai pra minha casa quando eu me mudar com um lá.
0: Caraca, foi recente, então, né? Porque você não tá guardando isso desde criança. É,
3: uns 10 anos tá guardado.
0: Caralho,
1: Cadê 10 anos ela já era jovem mocinha Já tinha
0: pensamento no futuro
3: 10 anos, gente, 10 anos foi em 2010 Não, acho que foi em 2014, por aí Não foi tanto tempo Ou
0: eu já teria tempo. aberto e botado na cozinha pra usar Ou eu teria entregado pra minha mãe
3: Não, minha mãe não usa esse tipo de coisa Então tá guardado
0: Vocês estavam falando sobre a cadeia Eu não sei como funcionava pra vocês mas lá na, no nosso colégio, quem cuidava da, das barraquinhas pra arrecadar dinheiro era o pessoal do terceiro ano, do colegial, que tava juntando dinheiro pra fazer a formatura. Eu já
1: tive essa oportunidade.
3: Não, isso eu não
0: tinha. A gente, fazia, a gente fazia o festival de rock, a gente fazia um monte de coisa pra, pra arrecadar dinheiro. Daí, normalmente, os meninos cuidavam da cadeia e as meninas cuidavam de venda de doce, alguma coisinha assim, pra arrecadar dinheiro. Uhum. Só que eu não sei que me botaram com os meninos. Que, tipo, não levava jeito pra ficar lá vendendo doce com as meninas. Aí eu lembro eu lembro que no início da, da festa chegou um menino, e eu, tipo, eu ia cuidar do dinheiro, né? Chegou um menininho da primeira série, pequenininho, me deu uma nota de 50 reais e falou: Top, pra você não me prender a noite inteira.
1: Caralho. <risos> que dó. Que nó.
0: Só que veio um plot twist. Ah. Veio outro menino com uma nota de 10 mandando prender o moleque.
1: E o que você fez? Eu enfiava no bolso e ficava dançado pra mim.
0: Prendemos no moleque. Que dó.
1: Eu falei, pediu pra eu não prender ele. Não os outros 15 que estão juntos. É cinquentinho pra cada um. Bacanagem.
0: Ué, o moleque ofereceu menos, perdeu.
1: <risos> Ai, caralho.
0: É a lei da propina. <risos>
1: Eu lembro que quando eu cuidei da cadeia, alguma merda.
0: Sempre tem um pai reclamando que o filho ficou preso. Sempre. Não, é que eu
1: peguei o não sei o que do moleque e choquei no meio do mato. Eu não lembro o que que era. Acho que era o óculos dele. alguma merda assim que eu fiz. Você não lembra o que que era. É que, na verdade, esse moleque não tava afim de brincar. Hum. E aí ele começou a destruir, entendeu? A ah, cadeia. E... Aí eu puxei o moleque de canto e deu para presta atenção. Uhum. E aí, depois deu, deu pra dar uma tretinha. Aí eu peguei alguma coisa dele, joguei bem no mato, mandei tomar aquele lugar, já deu um cascudo no moleque. Uhum. Ai meu Deus do céu!
0: Ah, mas nunca vou esquecer. Toma, 50 reais pra não me prender. Toma, 100 reais pra prender ele sim.
1: Que dó. Isso só acontece em escola de gourmet, né? Né? <risos> escola de. Tá quebrada, não é assim não. A gente é. não ia
3: ter 100 reais assim é louco, pra gastar. É. A gente ia ter 20 é, né? pra comer as comidinhas. Aí, olha lá.
0: Gente, cem reais, gente. tipo, hoje em dia isso seria muito mais
1: grana. Não, seria menos, na verdade, por causa da emoção. <risos> é. Hoje seria
0: menos. É, seria menos. Né? Faz <risos>
1: <sentido>. Naquela época, com <risos> a cem
3: reais era
0: bastante.
1: É, era bastante. Yeah. O botijão que eu acho custava 30, 40. E eu não ia não
0: gastar cem reais só pra prender a moleca
1: na cadeia. Ia, porque o dinheiro não, não era teu.
0: <risos> ah, mas depende, se a gente aprendia a ter responsabilidade
3: desde pequeno.
1: Não, alguns moleques que estudavam nessa escola, não. Tinha muito, é muito retardado. Tô falando do babá. <risos> é, tinha muito então as três, na né? Três eu é quase que tinha Três ou quatro escolas particulares na cidade? Eu sei
0: que tinha duas principais, que eram de onde vinham as pessoas mais problemáticas
1: O A e o Aham. Uhum. Eu não sei, já tinha treta com a molecada do também <risos> Mas passou
3: A gente mudou de festa junina pra tretas Você
0: para pra pensar que talvez você fosse um problemático Não, com você
1: certeza fotos, Não, porque não, era, era uma em encrenca Eu enchi o saco, mas não era uma em encrenca Teve poucas vezes que a gente briga e foi por causa de besteira Tem que se fuder Eu acho que chegaram na diretora, diretora tenta falar Quem foi? ao ah, o Danilo Foda-se, tá ligado? Cara, não é é hoje. Foda <risos> e aí eu lembro de alguns B.O. nessa Vamos bafafá Fafá né Professor de inglês levou o namorado, a gente não tinha certeza Se ele era <risos> ou se ele <risos> não é Bonitinho o namorado dele, super novinho, sabe? Tipo, era um velho. Não era um velho, mas assim, colocar na, na cabeça de um menino de 17, 18 anos, hum. alguém de 40 é meio velho. Hum, hum, hum. Não tava velho, com o namoradinho de 27, entendeu? 25, sei lá. Hum. Era namoradinho, mesmo? Né? Super bonito. Ah, não sei. Namorado, namoradinho, não sei.
0: Eu tinha uma professora, acho que da terceira série, que o marido dela aparentemente era gay, e deu em cima dos seus c... na festa na, na expo. Hum... Ai. Olha quanta treta. <risos> <Opa>. <risos> pois é.
1: Mas eu não lembro de muita coisa da expô. Eu achava legal, mas era sempre muita gente, muita movu. eu lembro que uma vez numa expô eu pintei um de preto. Eu tava meio gótico, meio darks, pra fiz fazer. minha mãe pintar minha de preto e fui pra expô. Ficou revoltado com essa merda. <risos> fui com a minha preta. Quem é? Meu padrasto.
0: Hum, tá. Eu lembro que teve uma época que quando eu entrei pro arco-íris, né? Pra Ordem do arco-íris, que é a maçônica, a gente arrecadava dinheiro ou vendendo pão de queijo. Não, a gente arrecadava vendendo pão de queijo e os tios maçons, eles tinham um bar dentro da, da expo, que era o Bodys Bar, que era uma referência a...
1: Ao, ao pai todo criador. Não,
0: é uma, é uma referência à teoria de que a maçonaria era satânica.
1: E nesse negócio de arrecadação de dinheiro, o terceiro colegial pra gente fazer a formatura, a gente conseguiu pagar toda a formatura. é, é teve uma época no meio do ano que a gente foi vender pizza Eu vendi umas 30 Só que dessas 30 Tava gostosinha A gente comeu 17 em casa
3: Nossa Falando em formatura Eu não fiz a formatura do terceiro Acho que no final das contas Eu nem queria mais Porque era pra começar em Bariloche O pessoal terminou em Salvador Pô, eu fiquei frustrada, sabe Era pra começar uma viagem internacional E pra Bariloche Todo mundo não quis Quis ir pra Salvador Pra Fortaleza Nossa
0: não, a gente nem questionou na época sobre ir pra fazer viagem, a gente acabou fazendo a festa de formatura mesmo.
3: É, não teve nada, teve só essa viagem aí de alguns.
1: O que eu lembro é que os playboyzinhos ficaram controlando dinheiro, então eu não sei quanto foi quanto que a gente arrecadou, mas a gente já carregou um dinheiro bom. Eu sei que no final do ano a gente alugou uma casa de show na cidade, que era uma casa de show gourmet, tudo bem bar, pra umas 200 pessoas. E ainda cada mesa dos estudantes, enfim, era luxo pra caramba, quase perto de, de pedra, como é que chama lá? Pedranópolis. Pedranópolis, é. Sentido de Pedronópolis. E aí cada mesa dos estudantes tinha direito a uma garrafa de uísque.
0: Não, a nossa tinha cada uma tinha uma garrafa de Red Label e uma de Absolute aí vinha o albóndigas de
1: Você vê? energético eu nunca foi muito fã de energético
0: né porque ela galera... não é mas eu não é tipo assim eu lembro que na, as nas, as formaturas de Lara tipo o pessoal vendia ingresso
1: a gente vendeu ingresso pra nós a
0: gente vendia ingresso com as formaturas nossa de tanto que era boa era
1: eu sei que eu bebi tanto que me levaram para casa eu não lembro da viagem aliás eu lembro que eu fiz merda no carro e eu peço desculpa às pessoas envolvidas no <risos> veículo, mas eu não me recordo da viagem de volta. O negócio foi blackout pra mim.
3: Que horror. Isso me lembrou o aniversário de um amigo do Léo, né amor? Lembra?
1: Uh, é, aniversário
3: Danilo. do meu? Danilo,
0: não.
1: Hã? <risos> hein?
0: Do... Se, se o Léo não lembra, é sinal <risos> que ele tava realmente envolvido nessa história. Não, do, do...
3: Ele deu PT e aí cantamos o parabéns por vídeo pra ele lembrar do outro dia de tão ruim que ele tava
2: okay. <laughs> O que que isso tem a ver com, com a festa junina?
3: Tem a ver
0: do Danilo dizendo que tava loucão.
2: É, final de maio, começo de junho vamos considerar que é a festa é, junina.
0: Fala, falando em festa junina aniversário eu comentei na abertura que eu sou condenada aos aniversários juninos porque eu nasci em junho, né? Então, tipo assim, eu já tive uns 500 aniversários juninos na minha vida. Que dó. Não, e tem um primo meu que ele faz aniversário umas duas, três semanas antes de mim. O dele ainda em maio. Eu lembro de uma festa dele que foi no sítio, que até todo o mecânico empolgaram nossa ah, né? gente a minha família eles eles se empolgavam na época eles se empolgavam para caramba imagina que na faziam o casamento junino vocês já viram já ah já era tipo teatrinho e tal. Era sempre a minha família que fazia,
1: impressionante. Então, e aí eu lembro que meu tio sempre foi muito festeiro. E aí a gente fazia festa na casa dele também, pra gente pra caralho, tá ligado? E eu lembro que ele fazia os casamentos com os amigos, todo mundo bebia pra caramba. Era uma loucura. Eu lembro que esse meu tio também tinha essa festa pornô que eu, que, eu, que eu olhava quando eu era criança. Descudido, né? Mas ele sabia que olhava. Mas ele sa... entendeu? Mas eu fingia que não sabia, tá tudo muito certo. Ele fazia as festas de Nina Massa também. Eu uma vez que eu fiquei queimando um besorro no, no. Fez um bisorrão grande, sabe? churrasqueira churrasca um pouco numa festa lá. Que
0: criança desocupada. O Danilo deve ter o Johnny de psicopata. Nossa, gente, mas no interior, na quermesse lá. Falei que eu ganhei o fogão no bingo e tal. Tinha uns, uns prêmios grandes e tal. Mas, o prêmio mais disputado da quermesse, ali no seja, da minha avó. Era a cabeça do porco Eita, por quê? Vou explicar, é porque fazia leitó assada Todo mundo comprava leitó assada, era maravilhoso A leitó e o frango, nunca mais comi um frango assado Tão maravilhoso E nunca comi uma
1: leitura tão boa quanto a leitó da tua avó
0: E era, acho que a minha avó que fazia leitó E aí eles vendiam O bingo pra quem ia ficar com a cabeça Da leitó, e era tipo o prêmio mais disputado De todos que horror, e o que fazia com a cabeça dela? Comi.
3: Comia,
1: Comia, O que você acha que fazia com a cabeça? Ritual satânico no meio do mato junto com as com o íris e com os Aham.
0: Uhum. <risos> Segundo o Chaufran, é a parte mais gostosa do porco. Era, era a cabeça.
1: É gostosa. Eu é não adianta de ver, mas não é come. Eu, eu acho que é a última vez que a tua avó fez. Teve uma vez só. Todos esses anos que eu tô com a Bárbara, que a avó dela fez leitoa. E eu submetei a orelha. Nada demais. Mas é legal. O leitoa da avó da Bárbara é muito boa. Eu já comi
0: na vida. Eu não gosto muito de carne de porco não
1: costumava gostar na época. É, hoje em dia você gosta graças a mim, né?
3: Ah, carne de porco eu também acho
0: gostoso. Agora... Cabeça
1: uhum. É, qual o problema? O testículo, gente, é bom gostoso Oxe. Eu ainda quero comer língua de novo Faz muito tempo que eu não como língua Man. Língua, abo Mas não, eu lembro que eu sim, lembro que
0: a... criava as leitó Tipo, o ano inteiro pra
1: É, não era a cabeça de um leitãozinho Era a cabeça de um Rottweiler Aquele Rottweiler que, que sobe muro E pss, trepa na árvore, tá ligado? Um bezerro em formato de porco vocês têm de Pra vocês terem noção do tamanho
3: Só para constar Fernandópolis tem 60 mil pessoas. Eu acho que hoje Fernandópolis tem 70, 80 já. Então Fernandópolis vamos considerar como uma cidade grande, hein?
1: Não, eu acho que Fernandópolis passou de 70 já. É. Eu acho que deve estar nos 80 e pouco. Quanta gente estudou, estudou lá, era, era na faixa de 50 a 60 mil. E é engraçado que Araraquara é a terra da Cutralli, que é a da empresa de, da Laranja, isso, e tinha muito caldo de cana, tem muito caldo de cana lá. Não somente caldo de cana, mas como canavial também. De rola. E aí chegava na do Recife, o nave específico do ano e era só queimar.
0: <risos> Esse é o afeto do
1: Que ele Passou veneno? Aí
0: tem um ponto. Nossa, né? os bichos. Você realmente não presta
1: atenção, né? Que as pessoas
2: falam. Não Não jogo. Continua. Não, ele já falou,
3: né? <risos> ele falou
1: que perdeu. Tem que ouvir o podcast depois.
3: Já ouvi. Se for o Léo que vai colocar, e for editar, ele só tira essa parte você nunca vai saber, Daniel. É.
1: Eu tenho ódio bruto palhaço.
3: Ficou
0: mistério eterno no que quem que que falou.
1: Eu lembro, eu gostava muito da festa de eu só não gostava da ideia da dança junto.
0: Nenhum menino gosta. E aí, se ele não é popular, ele vai odiar mais ainda. Porque a menina normalmente, não quer dançar com ele. Quer dançar com o um menino mais popular.
1: Pode ser, mas eu lembro que numa das festas juninas eu dancei com a minha namoradinha na creche.
0: Foi certo, então.
1: Na creche. Mas não gostei. Porque
0: normalmente eles, eles vão pela, pelo tamanho, né? Uhum. Não é você que escolhe Ah, aí. sei lá
1: Agora Eu lembro quando eu dançava a Festa de dinheiro Na casa do meu tio Eu gostava que era farra Mas na escolinha O que ferrava pra mim Era obrigação Eu não tava lá por diversão eu Tava lá por trabalho E eu não recebia Entendeu?
0: <risos> ah, o Léo gostava Mais também da família Do que na escola Ah, eu também Eu preferia ir no, Nas quermesses Com a minha família Do que na, na festa de da escola E
1: peraí, peraí Por que, que a escola Tá fazendo Quermesse Pra arrecadar dinheiro Mas não paga mensalidade Agora eu tô me sentindo Muito trajado E revoltado com isso Porque
0: eles cobravam a entrada?
1: cobrava a entrada, cobrava o que comia lá, ainda as crianças faziam o show o show era de graça, coisa revoltante eu não vou levar ah, meus filhos a fazer isso não
3: a escola lucrava, com certeza
1: vai dançar, vai dançar. se dançar eu quero comer de graça <risos> e não vai ser tipo uma pipoca gratuita não ah,
3: mas você podia não dançar também
1: faz sentido. Não podia. Eu falava, falava pra minha mãe que não queria dançar, eu falava, você vai dançar, mas eu não quero, mas você vai, não o que você quer, você vai dançar.
3: Eu vou fazer isso com os meus filhos também.
1: <risos> eu dançava em toda a quadrilha. Não, hoje em dia eu vejo a importância, sabe? Aprender a socializar com os amiguinhos.
0: Uhum. Aprender de quando você vai ter que ser obrigado a se socializar mesmo quando você não quer.
1: Sim. Mas enfim, não mudou nada, eu continuo antissocial. <risos> coisa que me traumatizou durante muitos anos durante não, uns 4, 5 anos da, da minha infância, todo dia das mães que a escola fazia festinha tinha que cantar Maria Maria a
0: gente tá falando de dia, dia das mães? o Daniel só parar em dia das mães volta, volta Daniel Você...
1: começa a falar de trás para frente ai
0: meu Deus do céu
3: Vai fazer um ritual, vai aparecer algum eu, bicho aí Vai summonar algum
1: demônio É, a única coisa que eu dou pra fazer a Junina É o álcool e a maçã do amor Resumo é isso, pra mim, fazer a Junina Agora, por que a espiriguete conseguia ficar Com a roupa curta? É pinga Só pode, né? nunca explicação
3: ah, mas também elas ficavam se movimentando o tempo todo, né? Então...
1: Mas um dia eu tive a coragem de perguntar pra uma piriguete. Ela falou que ela sente frio. Mas é isso aí. Não tem o que fazer. Caso alguém um dia queira saber, né? Tipo, é, Globo Repórter, o que come, onde vivem. Sim, piriguete sente frio. Mas é isso. <risos>
2: Falando, por exemplo, que você comentou do. Quando né? eu voltei aqui censurar o nome dele. Teve, se não me engano, acho que umas duas situações. Em que na época, porque eu era menor de idade, com os pais me permitiram. Porque era sempre um negócio assim, de, de me tratar muito como coruja, assim, mãe coruja, pai coruja, enfim. Que me deixaram eu ir junto com o Diogo e o pai dele, né? Esse meu amigo. Para uma festa junina que era da família dele. Da parte rica da família dele, assim. Enfim. Que acontecia lá numa mansão, assim, tipo, num terreno gigantesco de uma mansão, de um familiar do... Mas uma casa assim, um, desculpa, um terreno assim imenso. Que aí eles pegavam, também colocavam as barraquinhas e tal, faziam toda a brincadeira. Aí tinha piscina, só que o pessoal não usava a piscina durante a festa fugindo, porque tava frio, né? É, né? E a época
0: da festa urbana sempre é frio em qualquer lugar.
2: Mas o que era sensacional é que eles começavam, com, tipo, ao início do dia, né? A gente chegava lá cedo e tal. Ao início do dia tinha um pessoal da família começava a empilhar as toras de madeira pra fazer uma fogueira assim grande, grande, alta pra cacete, né? Fazer uma puta de uma fogueira. E aí eles acendiam somente ao entardecer, né? E era sensacional, puta. Ficava uma fogueira imensa. Você, <risos> você ficava, acho que só, um quilômetro de distância, você conseguia sentir o calor dela. Nossa. E o muito legal é que nessa mansão, além de tudo, né? Nesse terreno dessa mansão, tinha um, uns dutos, assim, no chão, que soltavam o solo de artifício no, no encerrar da festa. E era, puta, era muito louco, mano. Era muito legal. Mas, assim, foi uma experiência que eu tive, eu pude participar duas vezes ali, mas que são pessoas com as quais, tipo, nunca interagiram em nada, só com o que meu amigo, né? Que a gente foi pra lá e ficava quase o tempo todos juntos lá e tal. Era bem, bem divertido. Aí teve uma dessas vezes... <risos> Acho que foi na segunda festa que, que eu fui. Que teve o um apagão. Acabou a eletricidade da, da vizinhança lá tal. Então ficamos assim uma hora mais ou menos sem, sem eletricidade, beleza. Tinha luz da fogueira pra pro uma certa parte do terreno. Mas a parte ali em que tava acontecendo o bingo e tal, tinha ficado tudo escuro, né? E aí eles estavam pra depois fazer, na verdade, ao final, um sorteio de um Jack Daniels, do mais top, assim, né? E aí o pai do passou a mão Ninguém soube que ele tinha pego a garrafa de Jack Daniels para ele Enquanto tava no apagão, tipo, tinha sumido e ninguém sabia de nada Ou
0: seja, ficou para ele
3: mesmo E depois
2: mesmo. o pai dele tomou com ele lá na época
0: Meu avô, ele já pegou a garrafa de vodka das minhas tias, trocou por água e deixou todo mundo bebendo achando que era vodka Nossa. Tipo, a noite inteira <risos> Acho que as...
1: <risos> Ninguém vai saber que...
0: Não, ninguém percebeu. saber oh, que... <risos>
1: Ou seja, com essas histórias, a gente percebe que o álcool une as pessoas. E também mesmo. faz cometer atrocidades.
2: Uma né? das
3: coisas mais marcantes de festa Genina é que na São Rafael, aqui perto de casa, um dia vocês precisam comer. Eles fazem a fogata tradicional italiana deles aqui, né? É bem oleosa, o Léo já comeu. Só que, tipo, a fila é quilométrica. Ela quase dá a volta na igreja. É muito grande a fila que fica. Fica lá hora. Esperando pra
1: pegar uma fogata.
0: Eu quero uma kermesse. Eu também quero. Eu não vou em kermesse desde que eu mudei pra São Paulo.
1: Eu não vou na kermesse desde antes de sair ou de São Faz
0: 9 anos que eu não vou numa kermesse.
3: No meu aniversário a gente podia pedir fogata, né? Tô com vontade de comer fogata.
1: Eu é, não sei a última vez que eu fui numa kermesse. Eu acho que foi em Fernandó, porque em Campinas definitivamente. Ah, eu fui em uma, uma vez só. Mas não conta. Eu não sei nem se foi uma kermesse ou uma festa. Eu fiquei confuso
0: <risos> Kermesse eu tava em todas. Eu é que minha avó ia nas kermesses da... das cidades vizinhas e eu ia com ela. Que delícia. Sim. Nossa, eu lembro quando eu morei com a minha avó durante alguns meses Ficava eu e minha tia de sexta noite de pijama assistindo filme em casa E a minha avó ia sair com os amigos dela <risos> E minha tia detonada E minha avó saindo
3: e No interior é tão gostoso, né? Eu me lembro de quando eu era criança eu Descia lá na sala da Chácara Aquele frio e ficava de coberta Assistindo
0: desenho na televisão, sabe?
1: Você nunca levou a Léo eu, eu sei que eu nunca foi, mas você nunca levou a câmera pra né?
0: Não, a Júlia foi só uma vez tipo, Não deu nem pra ela ir pro sítio É, vamos ver até ano que vem Como é que vai ser Agora, o que a gente tem que combinar é que assim que for possível, a gente tem que ir em alguma quermesse. Só que eu não conheço nenhuma aqui em São Paulo. Tem, gente?
1: Ah, deve ter querendo ir em
0: Quermesse boa? Dá certo. É, junto com os caracudos lá. <risos>
1: Vocês falam isso, mas quando a gente foi Naquela porcaria daquele evento De virada cultural em São Paulo A gente quase foi roubado, em quadrilha E essa quadrilha não é de França Avenida
3: Eu nunca foi só foi durante o dia E olha lá, bem perigoso eu não sei se eu
1: quero numa quermesse, mas a hora que acabar o covid Eu
0: quero muito numa
3: quermesse
1: Vai explodir de festa e venda de álcool
0: Nossa
1: meu, vai estar tá pra
0: nascer. que todo mundo se vacinar aqui em São Paulo, a gente vai ficar que nem francês comemorando. Que é loucaço! Franceses quando comemora uma coisa, quando tá puto, eles fazem a mesma coisa. Eles destroem a cidade inteira.
1: Puto feliz, né? É. é. Ganhamos la copa. Vamos queimar no banco.
0: Uhum. Estamos insatisfeitos com o governo. Vamos decapitar todo mundo. <risos>
2: Bom, gente, então é isso. A gente agradece aí vocês que nos acompanharam até aqui neste episódio. Espero que você tenha gostado aí. Compartilhe conosco também aí suas vivências as Space Festa Junina, as quais você gostaria de mencionar. Aí nos nossos comentários aí da, desse post desse podcast no nosso Instagram. E fiquem ligados aí porque.
0: Essa semana a gente trocou a nossa identidade visual, tanto no site quanto em todas as redes sociais comemora são nossos três anos de podcast. Ei. E
3: conte pra gente, vocês já tiveram algum mico em Festa Junina? Eu não lembrei de nenhum e a Bar não contou nenhum. Mas se você teve algum mico, conte pra gente.
0: Eu só quero mesmo a indicação de Festa Junina pra eu ir depois da, da pandemia. <risos> Vou em qualquer lugar aqui em São Paulo, só falar.
3: Hum, aqui na Moca, nesses bairros tradicionais tem... Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvir até aqui e até mais.
2: Fiquem ligados aí pra mais novidades. Um abraço. Três anos de onde de Apenas aqui com uma nota de rodapé, neste podcast foram utilizadas a trilha sonora do álbum Arraiado do Metal, de Bruno Suter, graças ao Deus do Metal, o nosso querido Detonator do Massacration. Também temos aqui a trilha final Who's Watching Me, um remix feito por Hamster, Alliance, Misto, Pizzi e Rockwell. Nosso podcast Odisseia que é totalmente gratuito, não tem nenhuma intenção comercial envolvida, sequer lucra com estes episódios.